0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur One World, le podcast de One qui s'intéresse au dysfonctionnement du monde et à ceux qui tentent de les réparer. Je suis Najat Palo Belkassem, directrice de l'ONG One en France, votre hôte pour cette aventure sonore. On aime beaucoup euh, recevoir une diversité d'acteurs et j'avoue que notre euh, invité aujourd'hui la représente bien cette diversité puisque c'est dans le milieu du sport qu'on est allé la chercher. Alors je vais être franc avec vous qui nous écoutez. On n'emmène pas forcément large quand on reçoit Laurence Fischer, triple médaillée au championnat du monde de karaté. Heureusement, son regard franc et l'énergie et puis surtout l'empathie qu'elle met dans toutes les actions qu'elle mène aujourd'hui aident tout de suite à la trouver sympathique, généreuse, ouverte sur le monde. Elle a fondé l'association Fight for Dignity. Elle est aujourd'hui ambassadrice pour le sport au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, championne de la paix au sein de l'organisation Peace and Sport. Bref c'est une femme engagée. <rire> C'est une femme très engagée, notamment sur le continent africain. On y reviendra dans un instant, puisqu'avec cette association Fight for Dignity qu'elle va nous présenter, elle aide les femmes victimes de violences à travers la pratique sportive en Afrique, donc, mais aussi en France. Elle a œuvré aux côtés du, du docteur Denis Mukwege, qu'on connaît bien, le prix Nobel de la paix en République démocratique du Congo. On l'a retrouvée également en Afghanistan. Enfin bref, on avait envie de s'arrêter avec elle. <rire> bonjour Laurence Fischer. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être présente parmi nous. Comme je le disais, nous, ce qui nous intéresse à chaque fois, c'est... Euh, voilà, ce qui donne envie à certains acteurs de se mobiliser, d'aider les autres et pas de se contenter simplement, bien finalement, d'avoir leur propre vie réussie, leur carrière professionnelle, leurs compétitions remportées. Vous en avez remporté beaucoup des compétitions. Racontez-nous
1: ce qui vous motive. C'est une très bonne question. En tout cas, merci pour la présentation. Ce qui motive, c'est l'amour, en fait. Je pense que l'amour avec un grand A. J'en ai reçu beaucoup. Euh, j'ai aimé ce que j'ai fait euh, et il se trouve que ça s'est plutôt bien passé. Je me sens assez privilégiée aussi euh, euh, de, de, en faisant le triste constat de, de, des inégalités euh, et des tragédies qui se passent à travers le monde. J'ai eu la, la chance, en tout cas, d'avoir cette prise de conscience euh, de ce privilège. Et donc, euh, j'avais eu cette volonté, cette envie de, de partager euh, euh, de, de partager mon expertise en tout cas avec humilité de, de, de ce que j'ai appris euh, du karaté euh, voilà, au, à ceux qui ont le moins accès, euh, à ceux qui, qui sont en situation de, de plus grande vulnérabilité euh, euh, voilà, avec, euh, avec, euh, en essayant d'embarquer le plus de personnes possible euh, et en remerciant aussi ceux qui le font déjà parce que c'est aussi grâce à eux que j'ai appris.
0: Les désordres du monde, les inégalités, les vulnérabilités, vous en avez pris conscience Comment, vous, à titre personnel
1: ah, Je pense que, déjà, euh, ça commence dans, dans mon propre environnement. Euh, une vulnérabilité, la mienne, pour commencer, ça commence souvent par soi, dans, dans, dans une, une très grande sensibilité qui m'a amenée à... Et je remercie beaucoup le, le pouvoir du sport de, de m'avoir... Euh, voilà, de m'avoir accompagnée dans, dans, dans cette découverte euh, de qui j'étais, de mes capacités. Je pense que c est, c est, quand on parle des valeurs, elles sont aussi là de manière très concrète par l'engagement le, par le, sur le tatami, euh, un engagement dans des, avec des règles, avec, euh, un, dans un cadre. Et, et donc, c'était euh, une très grande sensibilité à l'autre aussi, et grâce à l'autre, mais en tout cas de cet environnement euh, que, et donc de... Euh, des rencontres euh, d'autres enfants, de parents. De, de, euh, je suis très sensible et, et j'observe beaucoup. Donc ça a commencé euh, à l'école, ça a commencé euh, dans, mes, dans mes premières euh, relations, dans mes premiers euh, voyages euh, en tant qu'athlète aussi, avec cette, toujours cette curiosité, cette envie de comprendre. Euh, et puis au fur et à mesure, oui, d'aller euh, vraiment dans des même dans les quartiers sensibles à Marseille, puisque j'ai grandi à Marseille. Et après, euh, voilà, d'essayer d'avoir de, de, de un cadre pour pouvoir euh, m'exprimer euh, et de pouvoir ensuite euh, mettre, euh, mettre mes, mes compétences au service des autres. Mais voilà, je n'ai pas, pas connu de traumatisme, personnellement. Euh, souvent, on pose la question, et j'ai envie de dire presque, euh, n'attendons pas euh, non plus oui. euh, de vivre un trauma pour, euh, pour s'engager. Euh, et, et donc euh, voilà, c'est peut-être une manière d'observer euh, le monde en étant euh, citoyenne de celui-ci euh, le, le sport permet ça et d'avoir euh, aussi euh, cette chance de rencontrer des personnes extraordinaires, engagées, qui m'ont inspiré
0: Quelle est cette dignité dont vous parlez dans Fight for Dignity Qu'est-ce que vous entendez par là
1: en fait, le constat que j'ai fait, c'est de, de, que le, spécifiquement, euh, le, le, enfin, en particulier en tout cas, mais ce n'est pas, pas, pas non plus euh, pas fermé, mais le, euh, les femmes et les jeunes filles euh, sont, à mon sens, les premières euh, à ne pas être euh, considérées euh, parfois en tant qu'être humain, euh, d'exister à part entière en étant soi-même. Et cette dignité, pour moi, c'est simplement de cette reconnaissance euh, qu'on attend de son, comment dire, de la personne, euh, de, 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 des autres en fait. Et spécifiquement, le, le constat que je fais, c'est que quand on est une jeune fille ou une femme, eh bien cette reconnaissance euh, d'être un être humain. <rire> Elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente. Et Alors, on
0: s'en doute et on le voit bien dans les pays que j'évoquais tout à l'heure, oui. où vous agissez en République démocratique du Congo, par exemple. Mais est-ce que c'est un constat que vous faites aussi en France Des femmes et des filles empêchées d'accéder à leurs aspirations
1: En tout cas, euh, je n'ai pas la prétention de, non plus de, de connaître suffisamment le... Euh, ni les statistiques, enfin euh, les, d'avoir voilà, cette expertise-là, mais, mais... d'un
0: point de vue empirique, notamment dans la pratique ah oui, du sport, vous bien avez constaté que des
1: filles étaient empêchées de pratiquer du sport. Euh... Alors, c est, c est, c est assez, je dis pas que c'est complexe, mais c'est quand même, euh, quand on parle d'invisibilité, quand on parle d'accessibilité, de, euh, de, de, c'est-à-dire que c'est aussi un continuum. Je veux dire, c'est pas, euh, euh, on pourrait se dire de manière, enfin, euh, n'est pas parce que parce qu'on est musulmane ou c'est pas parce que je suis issu d'un quartier populaire. Euh, c'est aussi ça, mais c'est pas que ça en fait. Ça, ça c'est à toutes les échelles en fait. Cette, ce constat euh, que voilà ouais, qu'on qu est qu'on est quand même en difficulté à pouvoir euh, s'épanouir euh, dans voilà dans, dans sur nos je dirais qu'on a toujours ces, ces, ces fameux piliers. Euh, euh, ces cinq grands piliers qui sont euh, l'accès au poste en responsabilité, euh, le salaire, euh, l'accès à la pratique, euh, euh, le, le, la médiatisation, euh, ça m'en fait cas si il m'en manque un, mais en, globalement sur les, les inégalités femmes-hommes euh, spécifiquement, euh, on a travaillé dessus au forum Génération Égalité avec Delphino euh, où a, on a eu... Euh, on a eu un temps fort euh, autour, euh, autour de, du sport et on retrouve quand même ces mêmes piliers. Euh, et peut-être, euh, oui, à l'image, euh, en miroir de notre société, on a les mêmes, euh, les mêmes inégalités.
0: Avec des choses qui évoluent un peu positivement euh, ces dernières années, une médiatisation, disons, plus importante du sport féminin, euh, des fédérations sportives qui, normalement, doivent s'ouvrir un peu plus aux femmes dans leurs responsabilités... Euh, je, je, je vous regarde avec plein d'interrogations parce que, en tout cas, c'était mon souhait à l'époque où j'étais aux responsabilités. Mais je suis très curieuse d'entendre votre expérience et ce que vous envoyez vous sur le terrain. Vous avez l'impression que les choses progressent quand même ou euh,
1: c'est très très lent Là, le, le dernier exemple que je peux vous donner, c'est de se dire voilà, euh, 2024, les, les fédérations françaises auront l'obligation euh, d'avoir, euh, enfin, d'avoir un que les, les femmes puissent avoir accès euh, à la présidence de ces fédérations, de manière, euh, voilà, il y aura une parité, enfin, de manière paritaire, parce qu'aujourd'hui, on en est, euh, enfin, c'est assez catastrophique, euh, ça n'a pas beaucoup évolué, mais ce qui est formidable, par contre, c'est qu'on a, euh, a, donc voilà, on peut le faire par la loi, euh, et on, on a aussi... Euh... Un vivier de femmes dans les faits qui sont oui. tout à fait susceptibles d'y accéder. Que... Voilà, il mmh. y a le vivier, il y a aussi euh, de, 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 de médiatiser ce, 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 ces constats, donc ça c'est important, et aussi de... de... On a fait mixe sport, on a la Française des Jeux avec Stéphane Palès qui est extrêmement investi aussi sur le, sur le, le développement de, par exemple, du de première équipe féminine professionnelle vraiment qui est impulsée aussi sur certaines disciplines. On a donc on a
0: heures du sport féminin on qui est aussi. Contribuer. Exactement, exactement.
1: Mmh. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'aspect média On a les sportives, on a la Fondation Mia qui vient de se créer, on a des sportives très de plus en plus engagées sur le sujet. Euh, et qui sont valorisées sur, euh, qui mettent en avant le, leurs, les inégalités, qui obligent les fédérations aussi euh, un petit peu euh, plus euh, être acteurs de, de ce changement. Donc euh, voilà, il y a, je pense que ça, ça évolue, mais on est, il y a le, le #MeToo aussi qui a joué sur la condition des femmes, sur les violences euh, et le #MeToo même dernièrement le #MeToo inceste. On a Roxana Marcinano qui a été très investie, sur la, qui a ouvert la boîte de Pandore sur la spécificité des, des violences sexuelles et harcèlement dans le sport. Donc, y a, ça avance, mais, euh, mais il faut être euh, extrêmement vigilant, euh, parce que il, il a suffi de la Covid aussi pour que les, il y ait beaucoup de... de le sport professionnel, euh, bah, ce sont les, les clubs féminins hein, qui ont été les premiers à devoir mettre la clé sous la mmh. porte euh, et de, voilà, à choisir où, euh, voilà, ça on est quand même est toujours un peu
0: moins important dans les fait. priorités, ouais, exactement. On malheureusement, ça alors on pourrait passer des heures sur la France, et c'est vrai que évidemment que c'est très important, mais on voulait aussi euh, revenir un instant sur votre expérience. Euh, commençons par exemple par Kaboul, parce que j'évoquais l'Afghanistan tout à l'heure. Donc Vous avez décidé d'aller passer euh, un certain temps, vous allez nous dire combien de temps exactement, mmh. à enseigner bénévolement le karaté à des femmes afghanes. Comment est-ce que vous vous retrouvez dans cette aventure qui a dû être extraordinaire
1: ah bah écoutez, c'est vrai que ça a été une, 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 une aventure qui m'a beaucoup appris. Et puis, elle, elle s'est faite dans le cadre de mes études à l'ESSEC. Donc, j'étais diplômée grande école en fin de carrière. Et donc, on a, on a, le, voilà, on a, on a un passage à l'international et j'ai dû construire mon projet. Donc, j'étais encore athlète. Et j'ai construit mon projet autour d'une de, de, ONG qui aujourd'hui s'appelait Play International, qui à l'époque s'appelait Sports sans frontières. Et de, alors, effectivement, c'était euh, en, en, en août 2005, j'y ai passé un mois. On a préparé ensemble avec l'ONG la, avec la, la, le, le déplacement. Et après ce, ce passage à, à Kaboul pendant un mois, où on est allé aussi dans le Panchir où on a soutenu un projet de, de, de financement d'une école, une école de, je, de jeunes filles dans le Panchir et aussi euh, euh, trouver le, chercher un financement pour un grand espace de terrain dans un lycée, enfin qui fait collège, lycée, école primaire, euh, encore une fois, dans le panchir et, et en fait, voilà, ce n'était pas que la pratique spécifiquement pour les jeunes filles, c'était comment une ONG s'inscrit euh, avec un programme sport euh, dans un pays euh, post-conflit. voilà. Et, et donc, dans ce cadre-là, j'étais encore athlète euh, je, et je, je tenais vraiment à avoir cette rencontre, ce temps d'échange avec les jeunes filles. Donc, on l'a fait euh, première équipe nationale de, de karaté elles avaient entre 12 et 16 ans parce qu'après 16 ans c'est assez compliqué ça dépend des familles, ça dépend pour elles de, voilà, il y a des choix qui ne dépendent pas d'elles quant à la continuité de la pratique et, et puis aussi de voir ce que mettait en place l'ONG vraiment tout le dispositif d'accompagnement, des associations sur place à l'UFM la formation des enseignants parce qu'il n'y a pas d'enseignants en sport c'était vraiment une, une approche globale et l'expérience alors j'étais blessée fin de carrière, euh, j je suis arrivée, j'étais en rééducation, j'avais des chaussures, de, c'est mon pied, j'étais blessée au niveau du pied, et donc on n'en donnait, donnait pas un copec sur Laurence Fischer, fin de carrière, euh, sur sa fin de carrière, qui a priori pour beaucoup pensé que ça allait se terminer à ce moment-là, bien loin, loin de là, j'ai repris la compétition internationale à Paris en janvier 2006, je terminais ma carrière, j'ai tout gagné incroyable. Ouais, c'est vrai que j'ai tout vaut la peine
0: d'être racontée cette histoire. Et, et peut-être que,
1: que ce passage par Kaboul, c en fait, vous a redonné les forces nécessaires. Les, les petites, mais c'était extraordinaire. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà, comme je vous l'ai dit, cette ouverture, cette volonté de, de partage, de... Euh, voilà, de, de, voilà j'ai ça en moi. Et, 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 et c'est là que je me suis rendu compte, quand je parle de privilège, c'est que, eh bien, si on est femme dans ce pays, et qu'on est jeune fille, euh, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Et on est encore moins libre de faire du sport. Et quand j'ai eu le témoignage des petites qui me disaient « Moi, je, je viens au, au péril de ma vie mmh. », bon, voilà, ça relativise. Ça relativise. Et ensuite, euh, pareil, de la conscience de ne de, de pas savoir ce qu'est la guerre mmh. et des conséquences de la guerre. Euh, C'était euh, de, la, de la, la vulnérabilité que ça entraîne, de la, de la pauvreté, de la de la difficulté euh, de, de répondre aux fondamentaux, euh, avoir un toit, manger euh, et potentiellement trouver un boulot. Quoi. Donc voilà, ça, ça, ça nous renvoie à ça. ça moi, ça m'a renvoyé à ça, en tout cas. En fait,
0: vous, êtes, euh, vous avez fait un retour aux fondamentaux, en quelque sorte. Oui. Ces jeunes filles, euh, elles, parmi elles, certaines ont voulu poursuivre dans la compétition sportive ou c'était euh, bon, voilà, une pratique à côté du reste
1: elles ont, euh, avec les difficultés pour elles de pouvoir pratiquer régulièrement aussi, euh, elles ont, certaines ont pu faire les, les Jeux islamiques. Euh, et ensuite, euh, le niveau était extrêmement faible, incapacité non plus de pouvoir avoir accès à, aux compétitions internationales. Donc, même après, je sais que je connais des, des enseignants qui ont pu devenir. ou euh, l'enseignant d'ailleurs qui est devenu arbitre international, mais on est dans des, dans des conditions euh, économiques. Euh, Terrible, donc c'était pour elle, non, la, la, la difficulté. Vous voyez, c'est ça aussi la réalité. Elle est déjà
0: dure, cette réalité que vous décrivez, et ça fait vraiment mal au cœur de vous écouter en parler, parce qu'on se dit que c'est évidemment encore plus dur aujourd'hui. Absolument. Euh, les filles n'ont plus de toute façon accès à l'école, donc la pratique sportive. Euh, enfin, quel retour vous avez euh, si vous avez encore des nouvelles de ce pays
1: Je suis en difficulté aujourd'hui, parce que j'ai des petites qui me demandent, elles bah, sont grandes maintenant, euh, maman euh, qui ont, pour certaines euh, aussi euh, qui sont qui, ont, qui, ont, qui enseignent et qui et qui me demandent comment je peux revenir comment je peux sortir ah ouais. du pays et je ne sais pas, je, il faut je, là même en travaillant au Quai d'Orsay je suis en difficulté il y a un magnifique travail qui a été fait euh, euh, par par des fédérations au moment en août dernier euh, pour sortir des ouais, Afghans. Pour, voilà mais là de manière individuelle euh, avec le risque qu'elles auraient de pouvoir aller au Pakistan où, non, parce qu'il faut, il faut qu'elles sortent, pour, pour qu'on puisse.
0: d'ailleurs, euh, c'est la semaine dernière, je crois que le ministre de l'Intérieur en France a annoncé qu'on allait euh, sans doute accueillir, euh, je crois que c'est des basketteuses. Et en balles, des enballeuses, pardon, oui. des enballeuses afghanes oui. Euh, réfugiées au Pakistan. Ouais.
1: J'avais essayé de faire en sorte que Zora, notamment, euh, apprenne le français et vienne, vienne elle voulait, elle vienne en France pour, euh, pour passer tous ses examens, pour être professeur de sport. On n'y est pas arrivé. Parce qu'à un moment donné, ça passait par le net café. Vous voyez, c'est très concrètement. En plus, moi, j'étais quand même encore athlète. J'avais aussi beaucoup de choses à, à faire. Enfin, J'avais une vie un peu... En gros, il faut quand même comprendre que la, la vie d'une sportive amateur... Enfin, je passe pas ce mot non professionnel. C'est que je travaillais d'ailleurs à la fonda ah oui, Fondation non, MJ, oui. euh, <rire> Faire mes études à Cergy bien à l'ESSEC. M'entraîner à l'INSEP. Donc le en gros, soir, euh... voilà. Donc en gros, j'ai pas de vie sociale. Donc après là-dessus, moi, j'ai cet engagement qui, qui, qui est fondamental, qui est vital pour moi, d'aller de, 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 dans ce sens-là. Et, et la petite, enfin euh, voilà, c'était, c'était, je l'ai mal vécu en fait. Je l'ai très mal vécu. D'où cette euh, maturité, ces rencontres que j'ai pu faire, de me structurer, de me construire. Pour euh, le, le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré le docteur Mukwege en 2013 et et que je m'engage euh, voilà, sur, sur cette spécificité, peut-être que je prends la, la... <rire> c'est une question que vous voulez me poser. Non, je vais y venir ouais. dans un
0: instant, mais je voudrais juste clore le propos précédent ouais. que vous venez de tenir parce qu'il est très important et qu'en en fait, il faut que vous ayez conscience comme actrice engagée oui. que c'est très commun à tous les acteurs engagés, que de ressentir la frustration et, et la peine que vous avez pu oui. ressentir en vous disant « mais je ne sais pas comment l'aider jusqu'au bout, Zora en l'occurrence ». Et en fait, c'est ce qu'on rencontre. enfin En tout cas, moi, personnellement, je le vis oui. tous les jours, d'avoir le sentiment que sur certains cas individuels, on ne peut pas aller aussi loin qu'on voudrait. Oui. Il euh, ne faut pas que ça nous décourage, non. évidemment. Et, et là, donc, euh, vous avez fait une super transition en expliquant que c'est ce qui vous a servi aussi de moteur pour mener d'autres projets. Donc, vous avez rencontré le docteur euh, Fabuleux, docteur Mukwege, mm. bien connu, donc, je le redis pour ceux qui nous écoutent, pour réparer les femmes victimes de violences atroces dans une République démocratique du Congo qui est devenue un... Un enfin, charnier, une espèce de, 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 de champ de bataille euh, s'agissant du corps des femmes euh, prises comme, euh, comme cible en permanence euh, de violences euh, terrifiantes. Euh, et donc, euh, le docteur Mukwege a été pour vous un moment, je crois, phare. Et vous avez décidé de vous investir dans la reconstruction de ces femmes victimes de violences sexuelles par le sport. Voilà, c'est étonnant. Euh, Est-ce que le sport peut apporter quelque chose à des femmes dont on pourrait imaginer que le corps a été tellement abîmé qu'elles ont sans doute beaucoup de mal à retrouver des ressources
1: Moi, je trouve ça dommage qu'on trouve ça étonnant. Ouais. Et ce que je trouve encore plus grave, c'est qu'aujourd'hui, les violences sont ciblées par le corps, de manière méthodique, et qu'on ne donne pas de réponse par le par corps. C'est corps. Mmh. un constat, c'est une réalité, et il n'y a pas de systémie sur ce sujet. Et moi, ça me navre. Je suis, je suis concernée de constater que... Le, le mouvement sportif et toute l'expertise qu'on met euh, au service évidemment des enfants, dans l'accessibilité, dans le, euh, dans le, voilà, dans cette capacité, de pouvoir du sport de pouvoir euh, justement euh, soutenir, euh, donner des, des repères, euh, de pouvoir euh, même quand on a, on n'est pas vulnérable. Enfin moi c'est, j'ai connu, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé. À titre même moi avant que je devienne tout ce, athlète etc. Et là on est sur un problème pandémique. On est à Panzi, on est dans le Kivu, spécifiquement dans cette région où le vieil comme... a été utilisé, mais continue dans le Nord-Kivu à être utilisé comme arme de guerre. Mais cette spécificité, elle est en ce moment en Ukraine, elle était avec les Farc en Colombie, elle a été au Kosovo, en Bosnie, elle est, en... elle est à Bangui, en, en Centrafrique. Dès qu'il y a conflit, c'est euh, facile. Voilà le corps des femmes et, et les enfants. On va prendre ce qui est de plus facile et on va démonter, tout, on va fracasser toute la population. Moi, le constat que je fais, c'est que c'est par le corps. Euh, les tortures, c'est la même chose, hein, parce que les hommes, dans, même dans un cadre, euh, dans de dans, dans patri manière patriarcale, eh bien ça, c est, c est, on n'en parle pas autant, mais on viole les hommes aussi en temps de guerre, euh, et, et les traumatismes sont sur trois générations. Euh, et je dis, quand est-ce qu'on va se servir du corps comme un outil de reconstruction qui, aujourd'hui, de manière systématique, en connaissance de cause sur les spécificités des syndromes post-traumatiques, on va accompagner euh, les victimes. La spécificité, on, évidemment, dans le, dans le RDC, c'est qu'il est sur ce travail merveilleux dans lequel on je me suis inscrite. Euh, mais c'est parce que je, je fais ce constat et que je, je m'adresse aux, aux, aux survivantes et que les survivantes, au bout de deux ans, me disent... Moi, je voulais cocher deux cases. La, 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 retrouver l'estime de soi... Et évidemment, se réapproprier un corps euh, qui, du fait des traumas, on ne veut plus entendre parler. Il y a du déni, je n'ai plus de relation avec mon corps, je n'ai plus de sensations, je n'existe plus. Voilà, je ne respire plus, j'ai des tensions partout, je, je, je n'ai plus de relation avec mon corps. Moi, je fais ce constat. Moi, mon corps, cette... les émotions, enfin tout ça, le... c'est des choses dans lesquelles on est extrêmement sensible et c'est notre métier. Et donc, euh, et donc, avec le docteur, euh, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. mais
0: euh... Oui, qu'il fallait
1: utiliser le corps pour réparer le corps, en quelque sorte. Mais oui, hum. mais oui. Et ce que je veux dire, pourquoi j'ai créé Fight Parce qu'en fait, au bout de deux ans, et de manière pérenne, ça c'est très important, et on en est au balbutiement, euh, mais de manière intuitive et empirique avec le cœur et l'esprit me dire voilà qu'est-ce que je, comment je peux contribuer fort de mon expérience pas, mes expériences passées et, et au bout de deux ans même le docteur Mukwege au départ euh, on parle du corps on pense on pense c'est la championne qui vient euh, euh, souvent les malheureusement on vient on, on fait oh c'est triste hein. on fait la photo on est content avec le docteur c'est avant qu'il soit co qu Nobel de la paix avec Nadia Mourad et on s'en va moi, j'ai dit non, moi, ça suffit de faire la photo en Haïti après le séisme, on passe dans les camps, les sportifs sont là, on s'en va, il ne se passe plus rien. Moi, pour moi, à un moment donné, c'était, euh, je veux m'inscrire de manière pérenne. Je mets ça en place et au bout de deux ans, donc de manière régulière, on, je recrute Franck, qui enseigne toujours. Et, et au, bout de, au, bout de, au bout de deux ans, les petites me disent, je veux retourner au village, je veux aller à Goma, je veux aller à, ou rester à Bukavu et je veux transmettre. Parce que ce qui m'est arrivé, je ne veux pas que ça arrive à ma soeur, à ma voisine, à ma mère. Donc moi, je dis, là, je me dis, euh, ça va au-delà de ce que je pensais, et ça veut dire que ces petites qui perdent espoir, euh, pas toutes, mais on est quand même sur les, les pires des cas hein, à Maison d'Orcas, euh, donc qui sont plutôt en dépression, voire état suicidaire, ou que psychiquement, une, ça ne va pas du tout, euh, qui me disent ça, mais je me dis, mais... Moi, ça me vient d'elles, en fait. C'est elles qui m'ont fait, fait penser que même si je pouvais toucher et accompagner trois petites, j'ai gagné, voilà. Et quand je suis venue en France et que j'ai dit ce que je vous dis à, à l'occurrence, j'étais marraine de la campagne sexisme à notre genre à l'époque, que Laurence Mourossignol me dit « Mais pourquoi vous faites pas ça en France ?» Je me suis dit en France, ça, on est. <rire> je pensais y pas. Il n'y a pas de viol de guerre. Et non, il n'y a mm. pas, il a pas de violence. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est pandémique et c'est universel ce mal. Et qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui aux victimes, d'elles-mêmes de manière intuitive, quand on est victime de violence conjugale ou qu'on a vécu qu'on a vécu de, a vécu de, de en intrafamiliale exactement l'inceste, c'est tout. Et ben, par soi-même. De manière intuitive, ça va me faire du bien. Mais déjà, donc on va dans un club de sport, mais avec des syndromes, avec des spécificités. Aujourd'hui, les femmes qui sont victimes, elles vont aller, ou les jeunes filles, elles vont se mettre en danger physiquement. Elles vont chercher ça. Et c est, c est, par exemple, il n'y a pas de la, la capacité de résilience et les, on est suffisamment complexe pour ne pas dire qu'il n'y a pas de vérité. Mais en tout cas, c'est possible. Encore une fois, moi, je dois quand même faire face globalement le sport aujourd'hui. Moi, je fais de l'activité physique adaptée au syndrome post-traumat. Je considère que c'est de la thérapie. En France, on est sur un parcours de soins euh, médicalisé et on a possibilité pour ces, les patients de leur proposer l'activité vraiment adaptée aux spécificités des syndromes post-traumat. Mais je dois, on doit aujourd'hui se battre, comme on le fait sur la rémission cancer, sur la considération qu'on a de ce qu'on fait. On n'est on pas considéré comme un, un aspect thérapeutique. Tout le combat qu'on mène, même aujourd'hui, avec le levier que sont les Jeux Olympiques Paris 2024, sur le bouger plus, sur la problématique de sédentarité, les maladies chroniques qu'entraîne le, le fait qu'on ne bouge plus qu'on ne, qu ne met plus... Le plus... diabète, par exemple, oui, hein, oui. il faut
0: vraiment dire à quel point c'est une maladie qui touche de nombreuses, très nombreuses personnes et qui est sous-considérée.
1: Oui, le, 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 le diabète type 2, aujourd'hui, c'est un diabète qui est censé euh, toucher les personnes de 50 ou 60, 60 ans. Aujourd'hui, aujourd on a des, des adolescents, euh, on a, on a, ça monte en puissance le nombre de jeunes qui sont atteints de diabète type 2. C'est catastrophique. Et plutôt que de s'appuyer sur l'activité physique adaptée à ces maladies, à ces maladies chroniques, et, et je remercie Valérie Fournéron qui a fait un magnifique travail euh, justement sur la, le sport sur ordonnance, il y a dix ans, je me dis mais on en est encore à, à se poser la question de l'impact de qu'on peut avoir grâce à la pratique physique euh, et, et au sport. Voilà, moi, moi je le fais sur... Et quand je suis arrivée sur la spécificité du syndrome post-trauma et, de, et, et des violences, et dans, dans tout ce que ça comporte comme violence, en France on est euh, sur l'excision, sur les violences conjugales, sur les, le parcours migratoire, euh, sur, les, euh, sur les, la, les, la pédocriminalité. Et, et, et le corps, enfin, il n'y a, a aucune systémie, on répond à un problème de santé publique. Mais il faut non, le reconnaître,
0: ça. Est-ce que vous faites, ah Non, mais <rire> vous avez raison. <rire> non, mais c'est génial. C'est vraiment génial de vous ah, écouter. je suis désolée. Bah, Est-ce Est f... que vous faites... Euh, là, donc, euh, on voit bien un titre individuel, puis avec l'association. Euh, mais du coup, il n'y a pas d'endroit où on aurait ce type de prestations qui seraient un peu systématiquement offertes, comme sont offerts des accompagnements psychologiques aujourd'hui aux victimes de trauma
1: On le fait... Euh je n'ai pas trouvé plus efficace que de le faire dans, ce, dans cet accompagnement global que proposent les, les maisons des femmes. Aujourd'hui, on est dans huit pays. bien. On est dans huit structures en France sur, sur, sur la base de ce modèle. Parce qu'on n'est pas, de toute façon, on n'a pas suffisamment de données, on n'est pas suffisamment, on n'est pas, pas assez mature pour... Euh, euh, tous les acteurs ne le sont pas assez. En, en, en tout cas, dans le rapport, à mon sens, dans le rapport au corps, pour pouvoir permettre, euh, dans, en zone rurale par exemple, de proposer l'activité euh, spécifiquement. En plus, ça peut, ça, peut être, ça peut être stigmatisant. Une femme victime de violence dans les syndromes qu'elle a euh, et qui va, qui va être euh, à Drudas, euh, dans le sud-ouest, euh, elle fait mmh. comment elle va aller à la gendarmerie, elle va aller... Euh... Donc on est quand même dans un, dans, un, on est dans un cadre où nous, pour l'instant, on ne s'inscrit que dans le parcours de soins, et où du coup, euh, je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, il on, n'y on, on, on a pas suffisamment de maturité ni de possibilité de rendre l'action euh, systématique.
0: Là où vous répondez à la question, c'est que, en effet, on a très bien compris avec vos explications que c'était vraiment de salubrité publique que de rendre ce service-là à des victimes de trauma et que vous n'êtes que dans huit lieux. Des en maisons France, des femmes. Oui. Heureusement que les maisons des femmes existent, c'est oui. l'occasion de le dire. Mais enfin, ça aurait vocation à se généraliser à travers tout le territoire. Et normalement, si le sport sur ordonnance se développe vraiment, et je vous regarde avec un point d'interrogation, car parfois je sais qu'on prend des décisions politiques, et on l'avait prise à l'époque où j'étais aux responsabilités, mais qu'en est-il dans la pratique Est-ce que les médecins euh, vraiment le mettent sur les ordonnances Est-ce que spontanément... Euh, voilà,
1: les, les, les patients eux-mêmes, parfois, pensent à le demander. Ben, je pense qu'effectivement, c'est une question de, encore d'acculturation de, euh, pour, ouais. les, pour les médecins. Aujourd'hui, ce qui a été mis en place euh, et qui, qui est grandissant, ce sont les maisons sport santé qui peuvent permettre, justement, euh, dans ce cadre-là, de pouvoir... Euh, euh, sur ordonnance permettre aux, aux patients de venir euh, faire leur, euh, le, voilà, leur, leur activité physique adaptée. Euh, on est, je crois, qu à, à plus de, plus de 500 euh, maisons, euh, voilà, maisons sport santé. C'est en cours, il y en a de plus en plus. Euh, donc, voilà, je pense que c'est un, une possibilité et c'est peut-être aussi... Euh, euh, c'est ce, ce qui a été proposé euh, donc euh, je pense qu'il y a quand même une grande question d'acculturation, de, oui, de capacité à faire que le, les médecins euh, s'approprient euh, le sujet et après euh, c'est peut-être aussi une question de budget, de finances euh, et de comment est-ce qu'on arrive à, à trouver l'équilibre pour permettre aussi euh, la, la gratuité ou en tout cas enfin, de trouver le, le, le modèle qui va permettre aussi que ça, ça, ça ne coûte pas forcément aux patients
0: Je pense qu'il y a aussi une question de formation des personnels de santé sur le 100%. sujet, hein, parce que malgré tout, euh, c'est peut-être pas évident pour tout le monde de se dire que c'est par une pratique sportive qu'on va euh, se reconstruire euh, à certains égards, euh, regagner en estime personnelle. Enfin, on a l'impression que la question psychologique prend souvent
1: le pas sur 100%. la question physique. En fait. 100%, on dit aussi. C'est un peu le mal euh, c'est un peu le une spécificité on, et d'où le, le, le combat et de dire allez, de, 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 de il faut reconnaître qu'on qu'on voilà, qu ne se sert pas du corps comme outil de, de reconstruction parce qu'on on se limite effectivement à cet aspect euh, psychoclinique ou psychologique et alors qu'en fait euh, enfin c'est très étonnant en fait de, 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 de nous euh, quand on fait, en tout cas aussi dans les spécifiques, peut-être en karaté, mais globalement, ce qu'on nous demande quand, pour performer, bah c'est une circulation permanente entre notre mental et notre corps. Et, et si on ne va pas bien dans sa tête, le corps nous le dit. Et donc, à l'échelle de, de violences ultra violentes, euh, de, de situations ultra violentes comme peuvent le, peuvent le connaître les, les victimes, il euh, y a forcément un, des conséquences sur le corps. Donc, enfin, j'ai...
0: Est-ce qu'au-delà euh, de la reconstruction et de la réappropriation du corps, ces femmes, notamment au Congo, elles, euh, elles ont aussi un apprentissage de la self défense la... Est-ce qu'on peut imaginer qu'on en fait aussi des femmes euh, euh, susceptibles de se défendre si elles sont agressées à nouveau Ou est-ce que c'est un chemin trop long à parcourir, ça
1: oui, c'est une bonne question. Souvent, c'est assez confondant. Nous, on se, on se concentre, notamment grâce au travail sur les émotions, sur le fait de se décharger des émotions négatives. Et euh, l'idée de, de pouvoir euh, se défendre au moment où on pratique, ça peut empêcher euh, le, le, le fait de, de se détacher d'une emprise même euh, psychologique, dans la, le sentiment de colère, par exemple, de se dire euh, « on ressent la colère à un moment donné ». Mais si on la focalise sur l'ancien prédateur-agresseur, ou parfois, même en France, elles, sont encore sous, elles peuvent être sous emprise, et... euh, c'est ne pas les aider à se, à se détacher de, de ce, 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 ces émotions négatives pour se dire qu'en fait, elles sont suffisamment fortes pour être autonomes, pour d'elles-mêmes arriver à, voilà, à faire les choses. Enfin, je ne sais pas si je l'exprime bien, mais à mon sens, la... non, je ne fais pas de self-défense. On fait pas la méthode, ce n'est pas du self-défense, parce qu'on ne veut pas déclencher ça. On veut simplement qu'elles se... qu aient conscience qu'en fait, c'est des femmes fortes, c'est des, des super-héroïnes, parce qu'elles qu ont vécu, et se... c'est bien pour ça qu'on les appelle des survivantes, et plutôt qu'elles se chargent d'une de, 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 capacité à à pouvoir vraiment euh...
0: en fait qu'elle soit bienveillante envers elle-même plutôt que malveillante envers l'extérieur exactement en fait, c'est ça exactement c'est ça c'est oui. une prise
1: de conscience en fait de de, 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 de du parcours de ce qu'elles sont et du corps en mouvement de dire d'avoir une autre relation à son corps plutôt que d'entretenir de, de, la, euh, la colère je vais je, je sais me défendre espèce euh, d'agressivité euh, mal placée à mon sens mais cela dit de manière assez fondamentale, euh, ben parce qu'il y a des syndromes post-traumatiques. Et c'est aussi pour ça qu'on est, on est, on est très... En tout cas, dans la manière dont on a... Et dans les échanges avec les psychologues, et aussi avec les, 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 les patientes et les survivantes, on est, on est extrêmement vigilant sur le fait qu'elles soient aussi en, en mode autodestruction, parfois. Il n'y a pas de vérité, c'est-à-dire que c est, c est des, la capacité de résilience, elle est différente pour chacun et chacune. Mais en, mais en tout cas, de ce point de vue-là, on préconise plutôt le self-défense en prévention, et après quand elles, ont, elles vont mieux et qu'elles ont fait leur parcours on a bien sûr des patientes ou des, ou des survivantes et c'est là aussi que j'espère qu'on arrivera à enchaîner à accompagner les, les petites appendies pour qu'elles-mêmes transmettent et, et, et enseignent mais si elles ont encore la colère qu'est-ce qu'elles vont transmettre mais elles le font pour elles Mais euh, le, le, comme disait le docteur Mukwege il y a un cancer et il y a les métastases et, et quand on prend euh, à l'échelle d'une personne, mais à l'échelle euh, comme ça de, de toute une région, euh, les métastases, c'est deux, trois générations. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt de les, de, les, de, les, de, les, de les accompagner dans, dans, plutôt dans quelque chose d'extrêmement positif et de, 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 aient une relation à leur corps euh, complètement différente en se disant euh, « oui, je, je fais du karaté, je suis une femme forte ». Euh, donc peut-être, effectivement, que naturellement, elles vont dire euh, « bon, ben, je... on ne va pas forcément avoir envie de m'embêter », mais au... par principe, c'est là... là que ça peut être confondant, mais c'est d'abord se dire euh, « euh, oui, je, je peux faire sortir cette agressivité, je pousse des cris, euh, je fais des coups de poing », mais ni contre elles, ni contre euh, ce qu'elles ont euh, identifié, euh, sans qu'elles aient une relation euh, qui les stigmatise, euh, qui les pourrait les, aussi simplement les, les stigmatiser.
0: Laurence Fischer, on pourrait passer des heures à vous écouter et en tout cas ce qu'on a entendu de vous euh, nous explique tout à fait pourquoi vous avez été choisie comme ambassadrice pour le sport au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et je le redis championne de la paix au sein de l'organisation Peace and Sport. Vous êtes une formidable ambassadrice, on vous remercie euh, sincèrement vraiment hein, de votre plaidoyer pour euh, l'accès au sport de toutes et tous et euh, de la mise euh, du sport au service ben, du bien-être, tout simplement. Je pense que c'est ça qu'on aura retenu aujourd'hui. On espère vous revoir, peut-être pour un prochain épisode, pour aller plus loin. Mais euh, en tout cas, merci infiniment pour ce témoignage. Bonne continuation. Et pour nos auditeurs, euh, je leur dis, si vous en êtes d'accord, Laurence, en êtes-vous d'accord, qu'ils peuvent commenter cet épisode, poser des questions. 100%. Super, merci. <rire> avec plaisir. Comme d'habitude, notamment sur notre compte Instagram, onefrance-ong, euh, n'hésitez pas. Merci encore Laurence, Merci. à très bientôt et à très bientôt à vous.
1: Yeah.